0: Sveicināti PVC nodokļu podkāsta klausītāji. Šorādi ierakstu veidojumu, lai pārunātu aktuāls jautājums, kur saistīt ar nodokļiem un uzņēmējdarbību. Šajā reizē piedāvājam jūsu uzmanībai Sarunu, kurā pārunāsim dažādus tematus, gan par gada pārskatiem, to iesniegšanu un procesu iespējamo efektivizāciju, gan arī par valdes locekļu atbildību. Uz Sarunu esmu aicinājis no PVC nodokļu departamenta un zvērināt advokātu biroja PVC lī zvērināta advokāti Natāļu Puriņu. Esiet sveicināti! Labdien! Sveiki! Sarunas pirmajā daļā pārināsim aktualitātes saistībā ar uzņēmumu gada pārskatu iesniegšanu. Kā zināms, saskaņā ar veiktiem grozījumiem COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā arī šogad ir pagarināts gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu iesniegšanas termiņš par veseliem trīs mēnešiem, kas gan nozīmē, ka pārskatu iesniegšana tuvojās jau pavisam drīz. Arte, varbūt jūs jau var izdarīt pirmos secinājumus saistībā ar aizvadītā gada pārskatu iesniegšanu un kas varbūt ir tas, ko mūsu klausītājiem būtu vērts apdomāt, lai šo procesu būtu iespējams virzīt
1: ātrāk. Jā, pārskatu periods tuvojās tiešām noslēgumam, atliks ir aptuveni kāds mēnesis. Manuprāt, šobrīd ir tas īstais laiks, kad apdomāt, ko mēs varam izmainīt tā, lai nākamajā gadā mums tas process ieturaitāk. Patā ziņā viena no lietām noteikti, ko ir vērts pieminēt, ir Kopēšana, ko mēs pēc tam veicam pie sagatavota pārskatu uz EDS sistēmu, ka tas noteikti ir viens no mazajiem būtiskajiem solīšiem, kuri tomēr mēs varam automatizēt un nodrošināt to, ka mēs šos datus nevis ievadam manuālu EDS sistēmā, bet ieimportējam automātiski un jau tādā veidā samazinām laiku, kas mums jāpatērē, lai paveiktu šo darbu līdz galam.
0: Kas parasti ir
1: laikietilpīgākais, sagatavojot šos te pārskatus? Kad ir komunikācija ar klientu, tad uh, tas noteikti ir viens no tādiem diezgan laikietilpīgiem procesiem, jo bieži vien visu informāciju līdz galam precīzi tādu, kādu mēs gribētu redzēt, mēs uzreiz nesaņemam. Atkarībā no, no klienta un uh, no data kvalitātes, tad, tad attiecīgi ieslēdzās kaut kādi jautājumi no mūsu puses, uh, kaut kādas precizēšanās par informāciju, par darījumu būtību un tam līdzīgi. Tā noteikti ir viena lieta. Otra lieta ir, kad mēs esam jau sagatavojuši tos pārskatu līdz būtībā pirmajai gatavai sagatavai, tad beigu, beigās klients arī pārskata, Ja, ja klientam ir nepieciešama arī revīzija, tad no, tā, no pēc revīzijas noteikti ir komentāri, kur ir jāveic šādi tādi labojumi. Un, tad viena no lietām, kas paņem diezgan daudz laiku, ir pāris tā teikt, ciparu labošana, Kas, kas gan gada pārskatā ietekmē vairākas pozīcijas, kas nozīmē, ka pie katra labojuma mēs pār pārkurģējam vairākās vietās ciparus. Kad mēs beig beigās esam nonākuši pie, tā, pie, pie gala versijas, kur jau būtībā būtu gata iesniegšanai, tad pēc šīs labošanas mēs atkal visu to informāciju, kuru esam sagatavojuši, jau mūsu pārskatu sagatavēt, tad sākam kopēt uz EDS. Un vēl viens faktors ir, protams, ja ir vairāki gada pārskati jāsagatavo vienlaicīgi, tad, tad, protams, tas termiņš ir tāds, visiem tas termiņš ir vienāts. Un, attiecīgi, šis periods, kad visu šie pārskati ir jāsagatavo, ir tāds diezgan intensīvs ar ļoti daudz darbiem, kas jāpadara salīdzinoši vienlaicīgi.
0: Kas ir tas, ko tu varbūt pielieto savā ikdienā sagatavojot gada pārskats klientiem, kad jauna risinājuma automatizācijas iespējas? Mēs
1: paši lietojam dažādus veidus, mums visbiežāk klienti sūta datus tiešām arī Excel formātā, un tad viens no variantiem, ko mēs paši praktizējam, ir sagatavot visu gada pārskatu jau Excelī, kas no vienas puses nodrošina to, kad visa matemātika tiek automātiski salikta jau pēc konkrētiem uzstādītiem kritērijiem, bet pat laikā paliek tās pašas formatēšanas lietas, kur Excel tomēr nav tik draudzīgs kā, kā tas pats un tad Tur mēdz būt tādas, šādas, tādas maziņas aizķeršanās, kuras mums pašiem ir jāpiekoriģē. Paši mēs, protams, visas datu pārnešanas no virsgrāmatas, kur mums ir atsūtījis klients uz jau gada pārskata sagatavu pārttiecīgiem posteņiem un atšķikrējumiem pielikumos, Cenšamies visu reizi automatizēt tā, lai būtu maksimāli maz jāveic korekcijas pašam cilvēkam ar roku. Līdz ar to samazinās arī kļūdu iespēja. Pašam mēs izmantojam tiešām arī dažādus variantus gan tikai excel, gan, gan arī ir pāris, pāris mazāki klienti, kam mēs izmantojam tikai Wordu. Un Taipat laikā izmantojam arī kombinātos, kad jau savienojam šur tur kopā vorda ar Excel, lai tā informācija automātiski pārnesās no vienas vietas uz otru. tādējādi mēs skaitliskās vietas varam pārliecināties, ka viņas visas ir pareizi sakalkulējušās. Savukārt, tur, kur mums ir vairāk jāstrādā ar teksta koridēšanu un noformatēšanu, to mēs varam darīt pašā vordā iekšā.
0: Saklūdzu, kā tas ir atvieglojis tavu darbu un varbūt kā tas ir palīdzējis klientiem? radīt viņiem nepieciešamos mūsu pārskatus
1: Es teiktu, ka galvenais ieguvums patiesībā izmantojot tādu diezgan automatizētu sagatavi ir tiešām ietaupītais laiks, jo salīdzinot ar to, kā ir gatavot iepriekš pārskatī, kur tiešām tā pati skaitliskā informācija tiek kopēta no vienas vietas uz otru un pēc tam, ja arī pastarpē notiek kaut kādas korekcijas, tad mēs viņas atkal kopējam un kaut kur varam šo to arī nepamanīt. Kvalitāte noteikti arī uzlabojās, jo, jo tā pati matemātika jau ir tad automātiski sakalkulēt kaut kodžo vai no Excelī, vai, nu, vārdā, diemžēl, tad attiecīgi ir pašam jāpārkalkulē. Un uh, otrs noteikti ir arī tas, ka mums tas viss tiešām nav jāpārraksta un samazinās arī tad kļūdu risks, izmantojot četru acu principu, protams, ka kāds to arī pārbauda un šim cilvēkam mēs tad vieglāk noteikt pārskatīt, kas, kas ir attiecīgi par kalkulācijām apakšā un pārliecināties vai tās ir pareizs. Un būtībā tad mēs vienkārši vairs nepārskaitam tos pašu cipurs, jau gan drīz vai ar kalkulatoru, bet mēs tīri pārbaudām, vai matemātiskā loģika ir salikt apakšā pareizi.
0: Nereta dažādu jaunu risinājumu ieviešana šķiet sākotnēji dārga. Saka, Lūdzu, vai šī tev minētā risinājumu un citu risinājumu ieviešana, vai, vai tas ir dārgs process, vai to var izdarīt arī efektīvi un salīdzinoši nelielām izmaksām?
1: Es patiesībā teiktu, ka to pašu klasisko scenāriju izmantojot ir pietiekami daudz cilvēku pārzina diezgan labi Exceli, bet mīnus tur varētu būt, ka tiešām ir šur tur ar formatēšanu. Galvenais jautājums noteikti ir, cik kuram cilvēkam ir pieejams laiks, lai šo sagatavību izveidotu, bet es teiktu, kad ja pietiek zināšanas un var tam veltīt arī kaut nedaudz laiku, tad es domāju, to var salikt pašu spēkiem. Protams, ir gadījumi, kad, kad nav tik plašs zināšanas par, par to, kā to visu kombinētu kopā un salikt, tad, tad Tur mēs varam nākt palīgā un uh, salikt jau būtībā gatavu sagatavītai skaitā ievietojot iepriekšējā gada datus un tekošā gada datus, lai tad var arī klients pats pārliecināties par to, kad uh, visa klasifikācija notiek tieši tāpat kā iepriekš vai arī tieši tā, kā viņš to grib redzēt un attiecīgi jau to izmantot nākamajiem gadiem. Jo būtībā tas ir vienkārši tāds vienreizais uzdevums, kuru mēs izdaram, un pēc tam jo tas darbs vienkārši iet nākamajos gados raitāk un ir vieglāk saprast, kā to izdarīt.
0: Paldies, Arti, par ieskatu un taviem ieteikumiem, kā iespējams atvieglot gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, tādējādi, kā jau te minēji, laiku un, protams, arī resursus. Atgādināšu, ka gada pārskats ir dokuments, kas sniedz informāciju par uzņēmumu, un to ir pienākums sagatavot par katru pārskatu gadu grāmatvedības likuma izpratnē. Par savu veidu kārtību un atbildību runāsim arī sarunas turpinājumā. Proti, arvien aktīvāk valsts dienas saka izmantot likumā piešķirtās tiesības prasīt nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu no uzņēmuma valdes locekļa gadījumā, ja no pašu uzņēmuma nodokļu parāda piedzīt, nav iespējams. Valdes loceklim tas bieži vien nozīmē vairāks tūkstošus mērām naudas piedziņu, privāto kontu bloķēšanu un īpašumu apķīlāšanu. Raidieraksturpinājumā kopā ar Natāļu Puriņu no PVC Legal apspriedīsim tiesas, ko pamats šādai rīcībai un to, ko parāda šī procedūra. Natāļa, kāpēc jautājums par valdes locekļu atbildību par uzņēmumu nokavētiem nodokļiem šobrīd ir aktuāls?
2: Vispār tiesiskais regulējums, kas deva tiesības noteiktojas gadījumos piedzīt uzņēmumu nokavētos nodokļus no valdes locekļa, ir spēkā jau labu laiku, proti, no 2015. gada. Tas tika ievest ar mērķiem motivēt uzņēmumu spildīt savas saistības pret budžetu kārtīgi un cīnīties ar prakses sastopamiem gadījumiem, kad uzņēmumu īpašniekiem vai vadītājiem bija vieglāk un izdevīgāk nodibināt jauno juridisku personu, novirzot uz to atlikušos naudas līdzekļus un aktīvus, neka ar parādos slīkušo firmu. Regulējama mērķis ir panākt, lai budžetam pienākušie maksājumi tur tomēr nonāca. Ja ne no paša nodokļu maksatāja juridiskas personas, tad no fiziskas personas valdes locekļa, kura vadības laikā šī nodokļu parāda ir izveidojušies. Un te jāatzīst, ka nav arī stārpības, vai jūs esat amata esošais, valdes loceklis vai jau bijušais valdes loceklis kurš savas pilnvaras nolicis. Galvenais, lai nodokļu parāds ir izveidojis konkrētā valdes locikļu vadības laika. Bet sākumā vid, visai rēti izmantoja savas tiesības uzsākt procesu pret Fizisku personu regulējums bija jauns, gan bija, zināma, šaubas par piemērošanu. Tomēr šobrīd šādas tiesības ir izmantojamas arvien biežāk, līdz ar to tieši šobrīd ir aktuāli un svarīgi runāt ar uzņēmējiem par riskiem, kas ir saistīti ar šī īpaša regulējuma piemērošanu.
0: Cik valsts cieņēmumu dienestam ir sarežģīti uzsākt šādu nodokļu atlīdzināšanas procesu pret valdes locekli?
2: Nu jāsaka, ka diezgan sarežģīti, bet nav neiespējami. Jāatcerās, ka regulējums ir izveidots tāda veida, lai valdes locekļa atbildība par juridisks personas saistībām iestātos tikai izņēmuma gadījumā, kad tiek konstatēta bezatbildīga rīcība attiecībā uz likumā noteiktām saistībām un ignorētu valsts intereses. Primāri, tomēr parāds ir piedzēnāts no nodokļu maksātājā, no juridiskas personas un tikai izņēmuma gadījumā no atbildīgas amatpersonas. Un tātad, lai valstiņam dienest varētu uzsākt šādu atlīdzināšanas procesu, kumulatīvi jāizpildās pieciem kriterijam. Pirmais parāds pārsniedz 50 minimālas algas, šobrīd ir 25 tūkstoši eiro. Lēmums par nokavētu maksājumu ir paziņots juridiskai personai, tad ir zināms par neizpildītām saistībām. Trešais svarīgais kritērijs ir tāds, ka pēc tam, kad valstījiem dienēs uzsākā attiecība pret juridisku personu kādu no pārbaudes procedūram, vai arī izveidojas nodokļu parāds, bet tomēr juridiska persona atsāvinā sev piederošos aktīvus un tāda veida pilnībā nav izpildītas saistības pret budžetu noteiktais termības. Certutais kritērijs ir tās, ka ir sastādīts akts par piedziņas neiespējamību. Tātad ir konstatēts, kā no pašas juridiskas personas nekādu piedziņu veikt nebūs iespējams. Un beidzot, piektais kritērijs ir tās, ka juridiska persona nav izpildījusi noteikto pienākumu iesniegt maksātnespējas nespējas procesu pieteikumu. Interesanti, ka sakotnējā normas redakcija attiecībā uz kritēriju par aktīvu atsavināšanu bija citāda. Protī, valstījām dienestam vajadzēja konstatēt, ka aktīvi ne tikai atsavināti, bet atsavināti tādai personai, kura attiecība pret valdes locekli ir atzīstama par interesētu personu. Šeit korekcijas normas uztverēm ievēda arī tiesu praksi, jo bija atzīts, kā interesētas personas noteikšanai – būtiska ir tās tieša vai netieša mantīska interesetība. Līdz ar to nozīmes nav formālai atbilstībai uzskaitītam personu lokam. Piemēram, ja kāds uzņēmuma aktīvs ir atsavināts valdes locekļa tuvējam radiniekam, tas uzreiz nenozīmē, ka šīs tūs radinieks automatiski ir atzīstams par interesētu personu. Un praksi parādīja, ka tieši ar šī kritēriem izpildīšanu o, konstatēšanu, es pateiktu, valsts dienestām klājās o, visgrūtāk, un tad likumdevējs nāca palīga un groziešu normu. Un šobrīd o, pietiek konstatēt, ka aktīvi ir atsavināti, un valdes locekļa darbības vai bezdarbības rezultāta nav pilna apmēra veikti juridiskas personas nokavēti nodokļu maksājumu.
0: Natāļa, ko praktiski šāda procesa ierosināšana nozīmē valdes loceklim?
2: Tas nozīmēs, ka vīt ierosinās pārbaldes procesu. Šajā procesā vīt vērtēs valdes locekļa rīcības pamatotību. Vai aktīvu atsāvināšanā atbilda ekonomijas būtībai, vai ir bijuši pierādījumi, kas apliecinā, ka valdes loceklis nav atbildīgs par nokāvētu nodokļu maksājumu izveidošanus un juridiskas personas aktīvu atsāvināšanu. Piemēram, ja uzņēmuma ir vairākie valdes locekļi un viņu pienākumi ir sadalīti, piemēram, konkrētām valdes locikļiem nebija pienākums skatīt, lai būtu nomaksāti visi nodokļi. Vai arī ir cita attaisnojuša iemēsla. Parbādas ietvaros valdes locikliem būs jāsniedz detalizēti paskaidrojumi par darījumiem un uzņēmumu saimnicisku darbību, un katru savu vārdu būs jāapstiprinā ar pierādienu. Nu Faktiski privāta personai tiks veikts audītam līdzīgs pasākums. Un vienlaikus vidi var piemērot arī nodrošinājuma līdzekļus to privātu kontu bloķēšanu, īpašumu aptilāšanu un uz to pēc tam tiks vērsta pie ziņa, ja pārbaudu gadījumā vīt konstatēs, kā visi iepriekš minētie kritēriji nodokļu parāda atlīdzināšanai no fiziskas personas ir izpildījušies.
0: Un kā izvērīties no šāda atlīdzināšanas procesa?
2: Pirmkārt, pildīt krietna saimnieka funkciju un prātīgi un atbildīgi vadīt uzņēmumu. Ir nepieciešams veikt saulaicīgas rīcības, lai novērstu nodokļu parāda izveidošanas. Gadījumai, ja tā vai cita iemesla dēļ tomēr nonāk finansiālas grūtības, valdes locekļā primārais pienākums ir rīkoties savlaicīgi un atbilstoši tiesību normām, piemēram, prasīt sadalīt maksājumus termīnus pārskatīt juridiskas personas izdevumus, nu, citādi optimizēt savu saimniecisku darbību, nevis cerēt uz brīnumiem, kā ka kaut kādi ienākumi parādīsies un nodokli tiks samaksāti. Pretē gadījuma nodokļu parādu un nāksies maksāt pašām valdes loci. Otram kārtam arī izmantot visas likuma paredzētas iespējas, lai novērstu šī nepatīkama lēmuma pieņemšanu, piemēram, likums nosaka, ja pēc brīdinājuma par šāda atlīdzināšanas procesa ierosināšanu juridiska persona vai valdes loceklis, kurā pilnvaru laika nokavētie nodokļu maksājumi ir izveidojušies, 15 dienu laikā ir iesniegts tiesā tiesiskas aizsardzības procesa vai maksatnespējas procesa pieteikums. Tad ja tiesa ierosinās tiesiskas aizsardzības procesu vai maksatnespējas procesu, tad balciņam dienēs izbēgas atlīdzināšanas procesu, un šis nepatikāmais lēmums netiks pieņemts.
0: Paldies, kolēģi, par sarunu! Šodien kopā ar Arta Vizbeli un Natāļu Puriņu apspriedām jautājumus par gada pārskatu sagatavošanas procesa efektivizēšanu, kā arī runājām par valdes locekļu atbildību attiecībā uz uzņēmumu nodokļu parādiem. Mans vārds ir Kalvis Gavars, paldies, ka klausījāties un uz tikšanos mūsu nākamajās PVC nodokļu podcasta epizodēs. Viss labu!